0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en mai. L'instant social a aussi fait le pont, mais on se retrouve pour un sujet d'actualité que vous connaissez, la nouvelle procédure d'abandon de poste, autrement dit, la présomption de démission. Allez, c'est parti Avec Laurent Gervais et Damien Chenu, mes associés de Nantes et de Tours, nous avons animé un webinar sur la nouvelle procédure d'abandon de poste. Alors il y a eu de nombreuses questions et pour celles et ceux qui n'ont pas pu y assister, eh bien, je vais reprendre les 5 qui nous ont été le plus souvent posées. L'employeur peut-il toujours mettre en œuvre une procédure de licenciement pour faute grave Alors Beaucoup de monde se pose cette question. Alors, la raison elle, provient certainement de l'ambiguïté dans les communications qui sont faites par le ministère du Travail et la rédaction des textes. Pour rappel, lors des débats à l'Assemblée, l'objectif était de refuser le versement des allocations chômage aux salariés qui, sans motif légitime, décidaient d'abandonner leur poste de travail. De ces discussions est né l'article L1237-1-1 du Code du Travail qui pose le cadre juridique de cette nouvelle procédure. Ensuite, les modalités de sa mise en œuvre ont été définies par un décret du 17 avril qui a créé le nouvel article R1237-13 du Code du travail. À la lecture de ces deux textes, on pouvait penser que l'employeur avait le choix de la procédure démission présumée ou licenciement. Mais le ministère du Travail va très rapidement publier des questions-réponses et faire des déclarations qui vont conduire à proscrire les licenciements pour faute grave. Pourtant, la rédaction de l'article R1237-13 du Code du travail prévoit que, je cite, « L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission doit suivre la procédure décrite. » Cette phrase peut donc laisser penser que l'employeur peut aussi ne pas entendre faire valoir la présomption de démission. D'autre part, le texte législatif, L1237-1-1, n'impose pas de mettre en œuvre la procédure de présomption mais prévoit, on va dire, le mode opératoire. Le début de l'article est ainsi rédigé « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste par l'employeur, etc. etc. ». Vous comprenez bien qu'il y aurait été différent si le texte disait « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste est mis en demeure ou doit être mis en demeure par l'employeur, etc. etc. Enfin, ». Cet article est inséré dans la sous-section du code du travail relative à la démission. Et il n'a pas été créé de mode, on va dire, de, de rupture autonome et exclusif de tout autre mode de rupture, comme par exemple, ce fut le cas à l'époque avec la rupture conventionnelle individuelle que vous connaissez tous très bien maintenant. Donc, entre l'esprit de la loi et la lettre du texte, il y a un écart. Le ministère du Travail a sans doute voulu combler cet écart en publiant sa QR, question-réponse, ou en multipliant ses communications, mais je vous rappelle qu'aucune de celles-ci ne sont créatrices de droit. D'ailleurs, sachez que plusieurs recours ont été introduits à l'encontre des communications du ministère, puisque le juge administratif a le pouvoir de les contrôler dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Bien sûr, je vous tiendrai au courant des décisions une fois rendues. Deuxième question, la procédure s'applique-t-elle à la période d'essai pendant la période d'essai, le dispositif n'est pas applicable. En fait, dans la partie du code du travail qui porte sur la rupture des CDI, l'article L1231 prévoit que ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues eh bien, par les dispositions qui suivent. Et parmi ces dispositions qui suivent, il y a en effet, le nouvel article qui porte sur la présomption de démission. Donc vous allez me dire, bah, on, on peut le mettre en œuvre. Oui, mais si vous lisez l'article N1231-1 alinéa 2, on vous dit que toutes ces dispositions-là sont exclues pendant la période d'essai. Troisième question, la procédure s'applique-t-elle au CDD Non, elle ne s'applique pas au CDD. Pour un peu une, la même raison que celle que je viens d'évoquer, l'article N1237-1-1 du Code du Travail est inséré dans une partie du code qui, comme je viens de vous le dire, porte sur la rupture du CDI. Bon, pas besoin d'aller beaucoup plus loin, vous avez compris que si on parle du CDI, il n'est pas mobilisable pour la rupture d'un CDD. Et par ailleurs, je vous rappelle que la démission n'existe pas en CDD. Ce n'est pas un, un cas de rupture prévu par la loi. Pour eux, que fait-on Eh bien, pour ce type de contrat, on restera sur une procédure classique de rupture anticipée pour faute grave. Quatrième question, si le salarié revient avant la fin du délai imparti, mais sans apporter de justification de son absence, que puis-je faire Au cours de nos webinars, nous avions vu plusieurs cas de figure, et notamment celui-ci. Donc imaginons qu'après avoir été mis en demeure, le salarié revient par exemple le 14e jour, c'est-à-dire vraiment le, le dernier jour juste avant la fin du délai imparti pour le considérer comme démissionnaire. Que se passe-t-il eh bien, dans ces cas-là, tout d'abord, il est impossible d'aller plus loin dans la procédure de présomption d'émission telle que prévue par les textes. Le salarié est revenu. Mais, vous allez me dire, il est revenu certes, pour autant, il a été absent de manière injustifiée pendant quasiment deux semaines. Donc, est-ce à considérer que l'employeur ne peut rien faire Évidemment que non, puisque dans cette situation, cela signifie que le salarié n'a pas exécuté son contrat, et donc, cette situation constitue un comportement fautif que l'employeur peut sanctionner. Dernière question si après la rupture, le salarié revient faire son préavis, que puis-je faire Admettons que le salarié n'ait pas répondu à la mise en demeure et qu'après les délais de 15 jours, donc qui constituent le point de départ du préavis de démission, il se présente à son poste. Alors, situation à mon avis très rare, néanmoins on peut quand même l'imaginer, que peut-on faire Et bien, dans cette situation, vous aurez trois options. La première, soit vous laissez le salarié exécuter son préavis et vous le rémunérez, soit on le dispense de l'exécuter, mais dans ce cas-là, l'employeur doit le rémunérer également. Enfin, il est aussi possible d'imaginer un accord commun des parties sur les modalités d'exécution du préavis, mais ça aussi, ça me semble très théorique. Pour conclure sur le sujet, je tiens vraiment à saluer le travail des membres de notre conseil scientifique, et je pense à Emmanuel andréo Damien Chenu, André Derue, Gwenelle François, Patrick Morvan et Christophe Radé, qui ont permis à l'ensemble des avocats du cabinet d'avoir une ligne de conduite vraiment claire et argumentée, et en plus, dans un temps record. Et voilà, notre épisode prend fin, mais nous nous retrouverons dans 15 jours sur ce qui fait l'actualité juridique et RH. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt